0: Ich darf mit dir jetzt durchstarten in die Predigt. Wir sind in einer Serie, die heißt Lebensart. Alte Werte neu entdeckt. Wir haben einen zentralen Bibelfers, wenn du in den letzten Wochen nicht da warst, um den es sich dreht, den werde ich dir gleich nochmal vorlesen. Aber der Punkt ist ja der, wenn es so um alte Werte geht, denkt man vielleicht, ja, was soll das denn? Alte Werte, ich bin doch modern. Diese alten Werte kann man auch noch besonders unsexy bezeichnen als Charaktereigenschaft. Dann hat man gleich doppelt lustig darauf einzustellen. Charaktereigenschaft hört sich locker an, lustig an, das macht Spaß, Charakter ist eine tolle Sache. Ich glaube, die meisten von uns denken so, ja, das könnte anstrengend werden und diese Serie ist auch ein bisschen anstrengend, muss ich dir sagen, weil es dich, dir hilft zu reflektieren und mir hilft zu reflektieren, auf was setze ich in meinem Leben. Was sind die Punkte, auf die ich mich fokussiere? Ich habe dir etwas mitgebracht, um zu zeigen, diese Charaktereigenschaften, wie man die veranschaulichen kann, aber vorher lese ich sie dir nochmal vor. Galater steht das, äh, Kapitel 5 im zweiten Teil der Bibel. Da heißt es verschiedene Charaktereigenschaften. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Nein, nein, nein. Vielleicht sagst du über ja. Also Charaktereigenschaften. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe eine Grafik gefunden, die mir zeigt, auf was man sich fokussieren kann. Charakter sind ja innerliche Werte, Dinge, die von innen nach außen kommen. Die kann ich zwar vorspielen, aber wenn sie echt sind, kommen sie von innen. Und diese Grafik zeigt die verschiedenen Kreise, auf die man sich fokussieren könnte in seinem Leben. Der äußere Kreis ist, was Menschen über dich denken. Also das Bild, das andere Menschen von dir haben. Der zweite Kreis möchte ich gleich erklären, ist, was du versuchst für ein Bild zu projizieren auf andere. Das heißt, welches Bild du gerne hättest, das andere von dir haben. Du siehst, nicht 100% Schnittmenge. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ein gutes Bild abzugeben, eine gute Figur zu machen, es wird nicht deckungsgleich zum Fremdbild sein. Man kann ja da viel Zeit investieren. Und ich glaube, wir in München, wir in Deutschland, sind besonders gut, diese beiden besonders den zweiten Kreis zu fokussieren. Und manchmal kommt es mir so vor, als wären wir besser da drin, Äußerlichkeiten herzurichten als innere Dinge. Zum Beispiel kann es sein, dass ich besser darin bin, mein Haus von außen anzustreichen und zu renovieren, als die Bewohner, die drin wohnen, weiterzubringen. Es kann sein, dass ich besser bin in der Körperpflege äußerlich als in der innerlichen Körperpflege. Wie soll das gehen, sage ich dir nachher. Es kann sein, dass ich mehr Zeit investiere in das, wie andere Leute über mich denken, als was vielleicht meine subjektive Wahrheit ist, weil das wäre der nächste Kreis, mein Selbstbild. Kannst du sagen, ja, das ist ja interessant, aber was heißt das zum Beispiel? Bist vielleicht auf der Partnersuche, vielleicht hast du auch schon einen Partner, dann weißt du, wie das früher war. Du suchst einen Partner und du lernst ihn kennen und die wenigsten werden dann im ersten Date sagen, du, ich wollte mal kurz dir meine fünf größten Abgründe meines Lebens erzählen. Das sind die Top 3 meiner Hauptprobleme und da versage ich schon seit zehn Jahren. Beim ersten Date. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir ein Bild projizieren werden mit dem Ziel, hoffentlich glaubt es der andere und mag mich. Und dann gibt es meine subjektive Wahrheit, die ich ja weiß, wo ich denke, ja, so ist es eigentlich. Da mache ich vielleicht doch keine so gute Figur. Das weiß vielleicht meine Umgebung gar nicht. Und jetzt kommt der nächste Kreis, der sehr interessant ist, nämlich die Wahrheit. Hm. Du siehst, die Schnittfläche wird immer kleiner. Von einem Fremdbild, das irgendjemand, der mich gut oder schlecht kennt, über mich hat. Das Bild, das ich versuche aufrechtzuerhalten, Das Bild, das ich von mir selber habe, das übrigens subjektiv ist. Und die Wahrheit. Wer definiert die Wahrheit? Ich glaube, dass Gott die Wahrheit definiert. Die Art und Weise, wie er dich sieht. Er sieht durch alle Hüllen, durch alle Masken, durch alles besser dastehen, durch alles, vielleicht auch Schauspielern, bewusst oder äh, unbewusst hindurch und sieht, wie es wirklich aussieht. In der Bibel heißt es immer wieder, dass Gott eine andere Perspektive hat. Er lässt sich nicht von den äußeren Kreisen irgendwie beeindrucken, sondern nur was wirklich tief drin ist, der Charakter. Das Krasse ist, dass das, was wirklich die Wahrheit in mir ist, das einzige ist, was du mal nach diesem Leben mitnehmen wirst, nach deinem Tod. Der äußere Kreis ist in der Dimension, wenn du bei Gott bist, vollkommen piep egal. Der zweite Kreis, genauso pieps, pups egal. Der dritte Kreis, Pieps, Pups, Paps, Egal. Das Entscheidende ist die objektive Wahrheit. Und Gott ist, wirst du gleich merken, der Einzige im ganzen Universum, der objektiv ist. Sagst du, nein, ich bin es auch, wirst du gleich merken. Wir sind alle nicht wirklich objektiv. Wir können es gar nicht objektiv sein, weil wir in unseren Emotionen, in unseren Gedanken drinstecken. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn es um Freundlichkeit geht? Freundlichkeit, die göttlich ist, käme von innen nach außen. Ich kann natürlich freundlich gucken, lächeln und innen drin denke ich, du Sack, das wäre jetzt nicht so die göttliche Freundlichkeit, das wären die äußeren Kreise. Die Wahrheit wäre, ich denke, du Sack, vielleicht sagst du auch ein anderes Wort, Sack, schlechtes Wort, böses Wort, sagst du, Stinkpilz. Egal was du denkst, du denkst irgendwas. Die Äußerlichkeit ist nicht entscheidend. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Gott im ersten Teil der Bibel einen Propheten beauftragt, finde den neuen König, also den, der dieses ganze Volk als Präsident, als Bundeskanzlerin oder wie auch immer nach vorne bringen soll. Es ist ziemlich am Limit das Volk, also gar nicht so weit hergeholt zu unserem Volk vielleicht gerade. Und Gott sagt, ich habe jemanden erwählt, geht in diese Familie, die, der hat da mehrere Kinder und ich habe einen erwählt als König. Der Prophet geht hin und denkt sich... Sagt zu dem Vater, sag mal, hast du Söhne? Er sagt, ja, gute Nachricht, ich habe gleich mehrere. Ja, stell die mal alle vor mir auf, dann kommen die, kannst du mal nachlesen. Ja, Im ersten Teil der Bibel, Samuel, stehen die alle nebeneinander, ja, wie die Orgelpfeifen und einer schicker, besser als der andere, braun, gebrannt, gut drauf, stark, groß, gute Kommunikatoren, gute Motivatoren, top, Leute. Und der Prophet denkt sich, ach, da ist bestimmt einer dabei, also das Außenbild, das überzeugt mich. Er sagt Gott, äh, Prophet. Achtung, er ist nicht dabei. Sagt er, äh, Moment, Vater, du, hast du noch einen Sohn? Ja, wir haben noch den Kleinsten, aber der kann eigentlich nicht König werden. Gewisse Dinge sprechen absolut gegen den und der ist gerade bei den Schafen. Äh, könnte ich den auch mal sehen? Dieser Prophet, der eine Perspektive hat auf Menschen mit seinen Augen, wird gechallengt von Gott in seinem Herzen, wo Gott anfängt, in seinen Gedanken zu ihm zu reden und sagt, ich schaue nicht auf Äußerlichkeiten. Ich schaue ins Herz. Ich schaue in das wahre Bild rein. Ich habe gesagt, das ist das Einzige, was du mitnehmen wirst. Die Frage ist, wie kann ich jetzt bei Freundlichkeit und Güte Dinge eintrainieren? Weil die Herausforderung ist, ja, dass Dinge passieren in deinem und meinem Leben, wo ich darauf reagiere, und wo ich unfreundlich werde. Zum Beispiel, es gibt ein gewisses Ereignis in deinem Leben. Ein Ereignis. Schön geschrieben von mir. Zum Beispiel, du fährst in der S-Bahn und ein Mann steigt ein als Vater von vier Kindern und die vier Kinder tun so richtig blöd. Der Kleine schreit rum, der Ältere ärgert den Onkel, der daneben dran sitzt, der eine tritt der Oma gegen Schienbein und der andere versucht wieder auf Gepäckanlage hochzuklettern und der Vater sitzt da und macht nichts. Hast du das Bild? Du bist gerade auf dem Heimweg von der Arbeit, von der Schule oder von einem anstrengenden Termin und jetzt passiert etwas, ein Ereignis, Vater, vier Kinder, der tut nichts, eine innere Reaktion beginnt. Hm, der Vater. Irgendwer hat das nicht mitgriff, Griff. wird ja immer schlimmer, hier mit den Eltern. Kaum ist die Mutter mal nicht dabei, ja, gerät es außer Kontrolle, die Väter haben es nicht mehr drauf. Hartz-IV-Empfänger, was ist der? Keine Ahnung, was deine innere Reaktion ist. Du wirst irgendetwas in dir erleben und dann beginnt eine Handlung. Die Handlung kann Äußerlich sein, das heißt du schreist, sagst Sch still hier mal oder sagst, das geht ja mal gar nicht oder du fängst an mit deinem Nachbarn in der S-Bahn über den Vater zu reden, warum die Väter heutzutage es nicht mehr drauf haben, keine Ahnung, irgendwas wirst du tun und das ist sozusagen die Reaktion auf das Ereignis und wir denken oft, ist doch logisch, dass ich so reagiere. Wenn der seine Kinder nicht im Griff hat, ja? dann muss ich doch so reagieren. Einer muss doch mal die Meinung sagen. Und ich bin im Recht. Vielleicht sagst du, weit hergeholt, ich bin eher der Autofahrer zum Beispiel. Ja? Ich liebe es, schnell zu fahren. Ich liebe es, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben ist. Und deswegen ist die linke Spur für Pastor Teichen erfunden worden. Das Dumme ist, dass die anderen Autofahrer davon nichts wissen. Ich wollte es mal promoten. Liebe Autofahrer, die linke Spur gehört mir. Das heißt, ich fahre links und wenn jemand nicht weiß, dass die Pastor Teichen gehört, fährt er mit 120 links. Ich habe ein paar mehr PS in meinem wunderschönen Passat, er ist zwar alt, aber er ist schnell und ich kann schneller fahren. Und dann gibt es die Situation. Rechts eine Lücke von hier bis zum Himalaya zwischen zwei LKWs. Der Typ vor mir fährt einfach nicht rüber. Ja, dann probierst du alles, ja, alles was du nicht darfst, vielleicht auch. Keine Ahnung, was du dann probierst. Näher ranfahren darf man ja nicht. Lichthupe darf man nicht. Hupen darf man nicht. Links rechts blinken darf man nicht. Rechts überholen darf man nicht. Egal. Aber ist doch logisch, dass ich so reagiere, wenn der nicht Auto fahren kann. Da muss ich das doch tun. Ich bin ein Opfer. Meiner Umstände. Ich muss so auf diesen Mann mit den vier Kindern reagieren. Oder vielleicht sagst du, das alles stimmt nicht auf mich. Deswegen haben wir ein kleines Zoom in ein durchschnittliches deutsches Wohnzimmer vor und wir schauen mal kurz rein, was in einem Wohnzimmer passieren kann. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen.
1: Thomas Unglaub Frage 1 Wer war der erste Bundeskanzler der Deutschen Bundesrepublik? Jesus? Nein, Thomas, nein. Das ist nicht die richtige Antwort auf alles. Und ansonsten ein leeres Blatt. Sehr lustig. Na gut, das ging dafür wenigstens schnell. Und... Sechs. Okay, wen haben wir hier? Annabelle. Die hat mir das letzte Mal so einen leckeren Kuchen gebacken. Kluges Mädchen. Mhm. Gut. Sehr gut. Das ist doch eine glatte Eins. Ah. Kevin, na mal sehen, was du wieder für lustige Antwort. Was war das denn? Wie kann das nach zwei Tagen einfach runterfallen? Ah. Also gut noch mal von vorne. Dann darf ich eben ein zweites Mal rübergehen und nach diesem blöden Hammer fragen. Dreckswand! Schlüssel, Hut, Mantel. Was, wenn mir der Nachbar den Hammer nicht ein zweites Mal leihen will? Ich meine. Gestern hat er mich schon nur so flüchtig gegrüßt. Naja, vielleicht war er ja in Eile. Ha, ha, Eile, der hat was gegen mich. Und was, bitte schön? Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich doch was ein. Hallo, die Bilder können jedem von der Wand fallen. Deswegen bin ich noch lange kein schlechter Handwerker. Außerdem muss ja nicht jeder ein Hammer besitzen. Dinge sind schließlich dazu da, geteilt zu werden. Wenn sich jemand von mir was ausleihen will. Da, hier, nimm es, kein Problem. Ich bin ja schließlich nett. Und warum er nicht? Wie kann man dem Nachbarn einen einfachen Gefallen abschlagen? Ganz ehrlich, diese Art von Leuten machen einem das Leben zur Hölle. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich wäre auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Nee, jetzt reicht's mir. Guten Tag. Wissen Sie was? Schmieren Sie sich Ihren Hammer doch in die Haare.
0: ich muss ja so reagieren. Ist das vollkommen logisch, wenn der Nachbar sich sowas rausnimmt? Ich weiß nicht, ob du die Reaktion des Nachbars dir vorstellen könntest, wo seine subjektive Wahrheit vielleicht eine ganz andere ist. Er hätte dir vielleicht gerne den Hammer wiedergegeben und du stehst an der Tür und auf einmal kriegst du so eine emotionale, unfreundliche Reaktion entgegen. dann wirst du denken, hallo, spinnst du eigentlich? Die Herausforderung ist, dass das, was du hier siehst, nicht das Menschenbild ist, das Jesus erzählt. Es ist nicht das Bild, wo sagt Gott, so habe ich dich gemacht. Alles, was ein Opferdenken ist, ist nicht göttlich, ist nicht der christlich lebendige Glaube. Das Problem ist folgendes. Eine Situation passiert und du gibst ihr eine Deutung. Es ist eine Lüge zu glauben, dass diese Reaktion logisch ist, dass du gar nicht anders kannst. Und es ist auch eine Lüge zu glauben, dass deine Realität die wahre Realität ist. Ich will dich jetzt nicht verwirten und dich auch nicht in ihren Haus bringen, ja. Aber deine Wahrheit ist niemals die komplette Wahrheit. Von keinem hier im Raum. Es ist das Problem, ein Ereignis passiert, du deutest es und eine innere Reaktion kommt und dann geht dieser ganze Mechanismus los. Das Problem ist, dass Psychologen sagen, dass unser Hirn funktioniert aufgrund eines Deutungsmusters. Das heißt, du hast Erfahrungen gesammelt oder du hast eine Erziehung genossen oder auch nicht genossen. Oder du bist an den Punkt gekommen, dass dir gewisse Weltanschauungen sympathisch rüberkommen und du wirst aufgrund dieser Deutungsmuster Dinge interpretieren. Das nennen Psychologen Schubladendenken. Das habe ich aber nicht. Dein Hirn würde heiß laufen und auf Standby gehen, wenn du nicht in irgendwelchen Schubladen funktionieren würdest. Obama böse, Merkel gut. Das ist zum Beispiel so Schubladen. Ja? Oder Kirche ist alt und verstaubt. Kirche ist von gestern. Der christliche Glaube, der kann mir ja gar nichts sagen. Und dann vielleicht kommst du hier in Gottesdienst rein und aufgrund dieses Denkdeutungsmusters kannst du alles interpretieren, was jetzt hier vorne passiert. Zum Beispiel sagen: Hat er gerade einen Witz gemacht, der Pastor? Das macht er ja nur, um nicht alten und verstaubt zu wirken. Zum Beispiel. Oder du kommst vielleicht aus einem christlichen Kontext, hast gehört, ja das ICF, das ist ja eine ganz schwierige Kirche, weil die sind ja so modern. Deutungsmuster, Vorstellung, aber auch im Zwischenmenschlichen. Und das Problem ist, dass ich all, mein Hirn ist wie so eine Google-Maschine. Google ist eine Suchmaschine im Internet, nicht wahr? Kleine Schleichwerbung, es gibt natürlich auch andere. Aber es ist wie eine, man sagt, dass man googelt. Dein Hirn googelt die ganze Zeit nach Dingen, die in dein Deutungsmuster reinpassen. Ich mache dir ein Beispiel, zwei Beispiele. Ich habe dir ein Wort mitgebracht, das blenden wir dir gleich ein, wenn ich sage jetzt und dann schaust du, was ist deine erste Assoziation. Achtung, jetzt das Wort einblenden, bitte. Also die Mama denkt vielleicht, Mist, ich muss einkaufen, stimmt. Ja, der Imker denkt sich, Korb, da ist ja der Honig drin. Je nach Erfahrung in der Disco letzte Nacht hier, kannst du mit Korb auch was anderes verbinden vielleicht. Hast du vielleicht einen Korb gekriegt? Das heißt, ein Wort hat unterschiedliche Deutungsmuster, je nach Erfahrungshorizont. Jetzt will der mir einen Korb geben, oder was? Einkaufen, so ein Mist. Oder anderes Beispiel. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wieder schau, welche Assoziationen du hast. Bild, bitte. Hm. Also, vielleicht denken sich die Eltern, wir könnten mal wieder ein Picknick machen, wenn es wieder Sommer kommt. Oder der Junge denkt sich, Modellfliegen, das kann ich da gut machen. Die Architektin hier im Raum denkt sich, gibt es da eigentlich Wasser? Da könnte man ein Haus hinbauen. Das junge Pärchen, frisch verliebt, denkt vielleicht an etwas anderes bei der Blumenwiese, weiß ich auch nicht. Eine Blumenwiese ist nicht neutral, es ist nichts in deinem Leben neutral. Du interpretierst es aufgrund deiner
1: Schubladen hier oben.
0: Und das ist jetzt ein richtiges Problem, Thema Freundlichkeit, Unfreundlichkeit, Emotionen. Du interpretierst es aufgrund dessen, welches Bild du von der Situation hast. Ich habe dir hier zwei Leute mitgebracht, das ist Elch. Könnt ihr Elch Hallo sagen, bitte? Danke, die erste Reihe macht's. Das ist Ente, Ente ist schüchtern. Könnt ihr Hallo sagen, bitte? Hallo Ente, ja. Ihr könnt euch jetzt einen von den beiden aussuchen, Elch oder Ente. Man kann auch sagen, die Elch und der Ente ist nichts vorgegeben, ja wenn ihr sympathischer findet von den beiden und die versuchen jetzt gleich mal hier zu kommunizieren und freundlich zu bleiben und sie siehst gleich ihr deutungsmuster also Ente lernt Elich in der Lounge oben kennen sie machen ein bisschen Smalltalk und so weiter und dann sagt Ente zu Elich dein blauen Anzug also ich würde den nicht anziehen Hm. Einzig mal Information jetzt auf der Kommunikationsebene, also Ente würde diesen Anzug nicht anziehen. Je nachdem, wie die Beziehungsebene der beiden ist, wird Elch jetzt aufgrund seiner Deutungsmuster das Ganze deuten und eine Interaktion bringen. Zum Beispiel, was will die eigentlich? Will die damit sagen, dass ich nicht schön angezogen, dass mein Geschmack nicht stimmt und überhaupt? Emotionen werden starten und die Emotionen sind wie so eine Glocke über Elch. Je nach Deutungsmuster und je nach Herzensnähe sagt er nur vielleicht, ja klar, war es ein dummer Spruch vielleicht, oder vielleicht will er mir einfach nur, die Ente mir nur sagen, dass sie einen anderen Geschmack hat. Vielleicht ist sie ja kein Wintertyp, sondern ein Sommertyp oder was auch immer und blau steht ihr nicht. Je nachdem ihr nach Deutungsmuster wird die emotionale Glocke starten. Und im ersten Schritt hat Elch einen Vorteil, ich zeige es dir mal, da sind noch Löcher drin. Ja? Also im ersten Schritt sieht Elch noch so ein bisschen Ente da drüben, aber die Kommunikation ist aufgrund seines Deutungsmusters. Ente meint es nicht gut mit mir. Ente mag mich eigentlich gar nicht, wird der Kommunikation jetzt gestört. Also Ente sagt jetzt den nächsten Satz, aber deine Schuhe gefallen mir. So, was passiert? Ente sagt, deine Schuhe gefallen mir. Bei Elch kommt an, deine Schuhe gefallen mir. Er hört aufgrund seines Deutes, muss aufgrund seiner Emotionen, seiner subjektiven Wahrheit, wo er ja sicher ist, dass er genau weiß, wie es ist, nicht mehr genau hin. Noch könnte Elch hier durch die Lücken durchgucken ja, und sagen, ja, vielleicht habe ich mich ja getäuscht, vielleicht stimmen meine Emotion nicht. Er könnte auch nachfragen, aber Elch ist sich ja sicher, dass er recht hat. Kennst du Situationen, wo du sicher bist? Wenn ich mit meiner Frau streite, bin ich mir 100% sicher, dass ich recht habe. Das Dumme ist sie auch. Ist doch logisch, wie man das versteht. In den ersten Ehejahren habe ich oft ein Argument gebracht, ich fand das besonders schlau. Also im Streit hin und her, nein, du hast gesagt, nein, du hast aber eigentlich gesagt, nein, ich habe aber gesagt, aber ich habe nie gesagt. Und so bum 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 bumm, Fight Club. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich wünschte mir, wir hätten eine Kamera gehabt. Mit anderen Worten, ich habe recht, Schätzchen. Und du nicht? Sagst du, ja, das wünsche ich mir auch. Beide subjektiven Wahrheiten stimmen gar nicht. Das ist das Problem jetzt. Das heißt, jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Bild. Jetzt ist noch der Punkt da, wenn Ente mitkriegen würden, oh, da kommen Emotionen rüber, Elch ist ein bisschen angepinkelt, dann könnte Ente noch sagen, hallo, ich gehe mal rüber zu Elch und frage ihn mal. Hallo, Elch, du, äh, ich merke gerade, du bist ein bisschen emotional geworden und was ist denn los? Ich kann versuchen, unter die emotionale Glocke zu gehen. Wenn es schlecht läuft, weiß Ente das nicht. Und Elch weiß es auch nicht. Das heißt, der nächste Satz kommt, deine Schuhe finde ich schön. Und es ist auf dem Deutungsmuster, Ente mag mich nicht, äh, abgespeichert. Das heißt, aha, jetzt will sie schleimen. Die Emotionen gehen weiter hoch und wenn es schlecht läuft, sind auch dann irgendwann die Löcher dicht. Da wird Elch alles, was Ente in Zukunft machen wird, auf dem Deutungsmuster, du magst mich nicht, du bist nicht für mich, abspeichern. Und das Dramatische kann sein, dass es überhaupt gar nicht stimmt. Das ist Alltag. So hätten wir es immer noch gut. Das Problem ist nur, dass ehrlich emotional reagieren wird, weil er sich ja in seiner subjektiven Wahrheit bestätigt fühlt. Übrigens, wenn du zu den 90% der Deutschen gehörst, die angeben würden, dass sie Minderwert als Herausforderung haben, wirst du, wie ich auch, Dinge schneller so interpretieren. Wie der junge Mann mit dem Hammer. Aha, der will also sagen, ich bin kein guter Handwerker. Das ist mein Selbstbild, mein Minderwert und ich höre es auch noch auf diesem Ohr. Das heißt, er wird emotional zurückreagieren und dann denkt Ente irgendwann, hallo? Warum bist du denn jetzt so emotional? Was soll das? Ich habe doch nur gesagt, dass ich das nicht anziehen würde. Innerlich, das sagt keiner. So geht es auch noch, weil Ente könnte noch reagieren und wann Game Over ist, liebe Freunde, ist, wenn sich das dreht und beide so in Emotionen drin sind, dass sie nicht mehr klar sehen. Dann ist Feiglatur. So können Beziehungen zerstört werden, Scheidungen entstehen, Freundschaften jahrzehntelang sich aus dem Weg gehen oder Familien zerbrechen, weil das kommt. Dann wird Unfreundlichkeit zum Lebensstil in einer Beziehung. Die Herausforderung ist jetzt, wenn das stimmt, was ich dir gesagt habe, dass deine und meine subjektive Wahrheit nicht die Realität Gottes ist. Wie komme ich dort raus? Wie komme ich an den Punkt zur Freundlichkeit und wie kann ich hier wieder rauskommen? Was ist meine Exit-Strategie aus diesen Situationen? Die einzige Exit-Strategie ist meiner Meinung nach, entweder du findest einen wie ein Mediator, der sich da auskennt. weil du, Wenn du zwei streit zuhörst, merkst du schnell, ups, da könnte vielleicht ein Missverständnis sein. Aber beide sind natürlich 100% sicher, dass es kein Missverständnis ist. Oder du fängst an, Gott lebendig mit einzubeziehen in deine Beziehung, weil du sagst, ich liege sehr wahrscheinlich falsch. Das Schöne an diesen beiden Boxen ist, dass sie nach oben offen sind. In der zwischenmenschlichen Beziehung kann ich total in der Sackgasse sein. Der Punkt ist, wenn du Gott mit einbeziehst, egal ob in Freundschaften, in Situationen, in Lebenswirklichkeiten, wo du felsenfest davon der Meinung bist, dass du sagst, Gott, zeig mir mal deine Perspektive, ist das wie wenn ein Spiegel hier oben festgemacht wird und ich durch den Spiegel von oben auf Ente gucken kann. Ich sage immer wieder, Jesus, zeig mir die Perspektive, die du hast, auf mein Gegenüber. Praktisch heißt das zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau streite, habe ich angefangen, meine Taktik zu ändern. Früher hatte ich die Idee, ich will gewinnen. Ich wollte jeden Streit gewinnen, nicht bewusst, unterbewusst. Das heißt, wenn ein Streit war, habe ich Argumente gesammelt. Und ich sagte, ich kann argumentieren. Ich könnte auch Staatsanwalt werden oder Rechtsanwalt. Ich würde dich rausboxen, egal ob du schuldig bist oder nicht, ich hole dich da raus. Ich kann argumentieren. Das heißt, im Streit, wenn ich reingehe in Streit mit dem Ziel, ich will gewinnen, wird es Fight Club Teil 2. Ich habe mir vorher wie vorbereitet, wie Rambo, der in den Krieg führt. Also hier Munitionsbeutel, da das Messer, da eine Pistole, da eine Pistole, hier Maschinengang, hinten noch die Maschete drauf und so weiter. So habe ich mich gleich auf den Konflikt vorbereitet, weil ich wusste ja, ich bin im Recht und ich werde jetzt meinem Gegenüber zeigen, dass ich recht habe. Also Argumente gesammelt, Wenn du ein Konfliktgespräch hast, überleg mal kurz, ob du das kennst. Das muss ich dir noch sagen und das muss ich dir noch sagen und das und überhaupt. Ich habe gemerkt, dass Jesus mich herausfordert und dich auch mit anderen Einstellungen in dieses Gespräch zu gehen. Und zwar, wenn du das Ziel hast, zu gewinnen, werden beide verlieren. Muss ich wiederholen. Wenn du das Ziel hast, zu gewinnen, werden beide verlieren. Wenn du das Ziel hast, dass Versöhnung passiert, ist die Chance, dass beide gewinnen. Was heißt das? Ich komme an den Punkt, wo ich sage, okay Gott, im Streit, ich fange an mit Gott zu reden, weil ich weiß, er kann mir eine andere Perspektive nehmen. Und im ersten Phase des Streites ist gut, dass ich das nur in meinem Kopf und meinem Herzen bete und kein Lautsprecher angeschlossen ist. Weil ich habe ja recht, weißt du noch? Und meine Emotionen sind ja genauso berechtigt. Meine Deutung ist immer noch die gleiche. Und das Problem ist, dass ich tief drin gar nicht gewinnen will. Ich wünsche mir tief drin, dass meine Frau mich wieder liebt, dass wir uns lieben und dass wir es wieder schön miteinander haben. Das ist mein Ziel. Nicht gewinnen und am Ende vom Tag. Versöhnung. Also ich gehe ins Gespräch rein und sage Gott, ja, so sieht das aus und überhaupt. Was ist das für eine Frau? Also sind jetzt meine Emotionen, Lautsprecher, angeschaltet. Was für eine Frau? Ich habe doch recht. Warum habe ich diese Frau bekommen? Das Gleiche betet dann meine Frau, nur andersrum. Dieser Mann und der ist immer so stur, ba, ba, boom, im Gebet. Und dann, wenn ich ein Experiment mache, sagt, und Jesus, überhaupt, wenn du willst, kannst du mir zeigen, wie du es siehst. Spiegel angeschlossen. Der Effekt ist erstens, dass es heißt, dass der Heilige Geist dafür da ist in deinem Leben, dir Wahrheit zu zeigen, wo du Lügen glaubst. Sein Geist, der dich überführt, das heißt, er wird dir zeigen, wo bist du gefangen in deinen Emotionen, wo ist dein Bild fix. Wo sind die Punkte, wo du vielleicht um Vergebung bitten darfst? Und wo sind die Punkte, wo man vielleicht anfangen kann zu kommunizieren? Und einer muss immer den ersten Schritt machen. Immer. Egal, ob einer der Chef ist und der andere der Angestellte. Egal, ob es einer der Mann ist, einer die Frau. Ob es in der Kirche ist, außerhalb der Kirche. Einer muss den ersten Schritt machen. Die Glocke zu öffnen. Mir hilft es, darüber nachzudenken, okay, es kann sein, dass meine Perspektive nicht stimmt und zu 99,9% stimmt sie auch nicht. Zu nicht, sind es nicht ganz. Ich brauche Gottes Hilfe, eine andere Perspektive, um in den Konflikt zu gehen. Im Kolosserbrief heißt es mal an einer Stelle, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid vom Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Hier wird davon ausgegangen, dass ich Freundlichkeit anziehen kann, wie ein Kleidungsstück. Dass so, wenn du an die Garderobe gehst und deine Jacke anziehst, es ist nicht, ist nicht, ist nicht sofort warm. Aber wenn du es anziehst, wirst du die Veränderung merken, dass du sagst, Gott, hilf mir raus. Aber wenn du darauf bestehst, dass deine Perspektive richtig ist, wirst du da nur sehr schwer rauskommen. Das nenne ich Demut, zu sagen, meine Wirklichkeit ist begrenzt. Jesus redet deswegen davon, dass man ein Schüler sein kann von ihm. Ein Jünger, eine Jüngerin, die immer lernt, immer hinterfragt, in allen Bereichen. Theologisch, Gottesbild, zwischenmenschlich, Bilder über Denominationen, über Kirchen, über irgendetwas. Immer sagt, es kann auch sein, dass ich falsch liege. Die Kirchengeschichte ist übrigens voller solcher Beispiele, wo man falsch liegt, in schnellen Deutungsmustern. Diesen Vers in Galater 5 heißt es ja, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Das heißt von innen nach außen. Ich möchte zurückgehen zu der Szene aus der S-Bahn. Du warst in der S-Bahn gesessen, diese vier kleinen Kinder nerven dich, Du hast eine Deutung gemacht, die dich emotional äh, herausgefordert hast und du reagierst. Wenn ich es unterscheide, sind das verschiedene Bereiche deines Lebens. Die innere Reaktion, die Emotionen, ist deine Seele. Die Handlung, die du tust, mit Worten oder mit Taten, ist wie dein Körper. Aber das Entscheidende ist, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, ist, dass weder deine Seele bestimmt, was lang geht, noch dein Körper, sondern dein Geist. Ein Geist, der sagt, Jesus, träg du mich. Dein Wille geschieht. Heiliger Geist, hilf du mir, deine Wahrheit zu erkennen, deine Perspektive einzunehmen. Hilf mir, demütig zu bleiben und zu sagen, meine Realität ist niemals deine göttliche, objektive Realität. Hilf mir, ein Stück mehr auf den anderen zuzugehen und den ersten Schritt zu gehen. In der Szene am, der S-Bahn würde es schon viel helfen, wenn ich das wüsste und vielleicht mal eine Frage stellen würde. Genau wie Ente oder ehrlich Fragen stellen können. Was ist denn los mit dir? Kann ich dir helfen? Ich merke, dass da Emotionen hochkochen. Ich verstehe es gerade nicht. Hilf mir mal, das einzuordnen. Stell dir vor, da würdest du würdest zu dem Mann gehen und sagen, kann ich Ihnen etwas Gutes tun? Brauchen Sie etwas? Sie wirken auf mich vielleicht ein bisschen traurig. Und Stell dir vor, der Mann würde dir folgendes antworten. Er sagt, ich war gerade im Krankenhaus. Meine Frau und die Mutter von diesen vier Kindern ist heute an Krebs gestorben. Ich weiß nicht, wie ich morgen überleben soll. Ich kann heute nicht erziehen. Ich lasse einfach laufen. Ich hoffe, dass ich morgen Ideen habe, wie ich das hinkriegen kann mit diesen vier Kindern, die heute ihre Mutter verloren haben. Das ist vielleicht ein sehr krasses Beispiel. Aber stell dir vor, diese Information hättest du. Dein komplettes Deutungsmuster vom Anfang, wo du dir so sicher warst, wäre total falsch. Und es würde dir auf einmal nicht mehr schwerfallen, freundlich zu reagieren. In Liebe. Weil du eine Gottesperspektive dir abgeholt hast. Warum hier jemand reagiert, wie er reagiert. Folgende Tipps habe ich für dich, wenn du gleich darüber nachdenken kannst, wo du gerade besonders angesprochen bist. Das Erste ist, ich sage mir immer diesen Satz, es kann auch alles anders sein, als ich es empfinde. Ich wiederhole ihn für dich. Es kann auch alles ganz anders sein, als ich es empfinde. Das Zweite, was mir hilft, ist zu sagen, okay, meine Realität ist nicht Gottes Realität. Und das Dritte, was mir hilft, ist zu sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Jesus redet immer wieder davon, dass das Zentrale des Christentums keine Regeln sind, keine Moral ist, sondern eine lebendige Gottesbeziehung, die in deinen emotionalen Sackgassen, zwischenmenschlich, aber übrigens auch mit Gott, weiterhilft. Vielleicht sagst du auch, aufgrund meines Deutungsmusters, aufgrund meiner Schubladen in meinem Kopf, kann ich Gott nicht vertrauen. Ich bin mir ganz sicher, aufgrund meines Erfahrungshorizontes, dass man diesem Gott, diesem Jesus, nicht vertrauen kann der meint es nicht gut mit mir das Drama an diesem Gottesbild ist du wirst alles so interpretieren dein Hirn googelt nach all den Punkten, die genau wieder da reinpassen aha, ich hab's ja gewusst und trotzdem stimmt's nicht Jesus sagt ich bin nicht gekommen, dich zu verurteilen ich bin in offenen Armen da und er redet genauso viel davon dass man Vergebung erlebt und dass man auch vergibt warum? wenn wir ehrlich werden, heute morgen werken wir wir haben Punkte, wo wir unfreundlich waren und sind. Wo unsere Perspektive 100% sicher sind und Leute es verletzen. Und wir haben genauso Punkte, wo wir verletzt werden durch Unfreundlichkeit und aufgrund vor allen Dingen unseres Deutungsmusters. Das heißt, ganz egal, was wir erleben, wir brauchen Vergebung, dass Jesus mir hilft, neu anzufangen, eine andere Perspektive zu haben. Und ich brauche auch das, dass ich sage, mit Gottes Hilfe vergebe ich. Ich mache einen Neuanfang. Nur so kann diese Freundlichkeit und diese göttliche Güte in meinem Leben durchdringen, glaube ich. Ich möchte dich einladen, bei den nächsten Minuten einfach nachzudenken, wo du im Moment besonders angesprochen bist. Vielleicht besonders der Punkt, wo du sagst, okay, andere haben mich unfreundlich behandelt und sagst, vielleicht mit diesem Schmerz gehst du zu Jesus. Oder du sagst, ja, also ganz ehrlich, es gibt viele Punkte, wo ich unfreundlich bin, wo ich in Beziehungen in einer Sackgasse stecke. Und vielleicht möchte ich das Experiment starten sagen, Jesus, gib mir deine Perspektive. Zeig mir, wie du die Person siehst. Und selbst wenn ich so durchs Leben laufe gerade, hilf mir, dass diese Emotion weggeht und ich wieder klar sehe, dazu brauchst du ein Wunder. Deine subjektive Realität wird es verhindern, dass du dorthin kommst, aber Gottes Geist kann dir helfen. Die nächsten Minuten sind dafür da, darüber nachzudenken, wo ist dein Herzensschritt und dann möchte ich nach vorne kommen und mit dir zusammen beten, wenn du das möchtest. Albert Einstein hat mal ein Zitat gebracht, das ich sehr zum Nachdenken finde. Er hat gesagt, es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu ändern, als ein Atom zu zertrümmern. Die vorgefassten Meinungen, die wir zwischenmenschlich haben, die wir vielleicht auch gegenüber Gott haben in unserem Gottesbild, können uns daran hindern, zu dem Leben durchzubrechen, das Gott für uns hat. Ich glaube, wir alle haben so eine Emotionsbox heute dabei. Übrigens auch in allen Beziehungen. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo deine beste Freundin oder dein Freund dir etwas erzählt über jemand anders. Oder bist in einer Situation, wo jemand dir erzählt, dass es unmöglich ist, was der smogup oder der so und so oder der Teilnehmer oder der Freund oder der Chef gemacht hat. Wenn du dieses Bild nicht vergisst, das ich heute dir gebracht habe, wirst du Folgendes machen ab heute. Du wirst sagen, wenn dir jemand eine Meinung über jemand anders erzählt, wirst du sagen, Jesus, stimmt das? Weil die Gefahr ist, dass du und dein bester Freund gemeinsam unter den Emotionsdeckel des anderen gehen und sagen, ja stimmt, du hast vollkommen recht, das ist ja unmöglich, was der andere macht. Dann sind die besten Freunde, die Small Group Kollegen, gemeinsam unter der emotionalen Glocke von Kollege 1. Und beide haben keine göttliche Perspektive. Ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, jetzt mit Jesus zu kommunizieren, vielleicht auch zum allerersten Mal zu sagen, Gott, ich kann mir das alles nicht vorstellen, aber wenn es wirklich stimmt, dass es möglich ist, dass du an diesem Kreuz, Jesus, mir nicht nur vergibst, sondern meine Perspektive und mein Leben verändern kannst, dann möchte ich jetzt in meinem Herzen dorthin gehen. Die Band wird gleich ein Lied spielen, das heißt, Lead Me to the Cross. Führe mich zu dem Kreuz hin, zu der Situation, wo ich Vergebung erleben kann, wo ich Neuanfang erleben kann, wo ich Emotionen loswerden kann, wo ich sagen kann, Jesus, hilf mir, deine Perspektive einzunehmen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, du siehst jeden in diesem Raum. Du siehst, wo wir verletzt sind, wo andere unfreundlich mit uns umgegangen sind. Du siehst aber auch, wo wir vielleicht verletzt von dir, Gott, sind, wo unser Bild vielleicht in der Sackgasse steckt, das wir von dir haben. Und Jesus, ich bete, dass jeder das möchte, heute, morgen erlebt, dass du Veränderung schenkst, dass du Vergebung schenkst, dass wir es bei dir eintauschen können in diesem Kreuz. Sag Jesus, nimm mir das weg meine Emotionen, mein Ungerechtigkeitsgefühl und hilf mir, deine Perspektive auf den anderen zu finden, der genauso gefangen ist in diesem Moment wie ich. Jesus, ich bete für jedes Paar in diesem Raum, dass du demütige Herzen freisetzt, dass wir anfangen, den ersten Schritt zu gehen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem, der sagt, ich gehöre auch zu dieser Kirche von meinem Herzen dazu, dass du uns empfindsam machst, wo fangen vielleicht Gerüchte an, wo fange ich Dinge zu glauben, die jemand anders aus der Emotion erzählt? Wo ich vielleicht sagen müsste: Heiliger Geist, hilf mir, die Wahrheit zu sehen, ein Stück mehr wie du siehst. Und Jesus, ich bete jetzt während dem nächsten gesungenen Gebet: Lead me to the Cross, dass du uns ans Herz, äh, an die Hand nimmst, innerlich, dass wir Schritte gehen können, dass wir Vergebung erleben können und loslassen können und selber vergeben dürfen.